0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Helloasso. Dans ce cadre, nous remercions l'un des partenaires de l'opération FIDAL qui a un message. Fidal, leader en droit des affaires, a ouvert son bureau à Laval en 2019 avec l'arrivée de Nicolas Fressen, directeur associé, avocat en droit fiscal. Aujourd'hui, nous sommes 6 avocats et juristes qui accompagnent les entreprises du territoire mayennais et leurs dirigeants. Grâce à notre fonctionnement en mode start-up où l'audace et la convivialité sont requis au quotidien, nous sommes chanceux d'être les partenaires de confiance de nos clients en leur apportant plus que du droit, une opportunité de libérer leurs projets de développement en s'assurant une sécurisation optimale. Merci encore FIDAL pour ce partenariat la fin de l'année des 25 ans approche à grands pas et le rythme de un podcast par semaine va aussi se terminer. Le dernier épisode de la saison LMT 25 ans sera la semaine prochaine. Pour 2022, je peux déjà vous dire que le podcast continuera, mais à un rythme moins fréquent. J'avoue, un par semaine, c'est beaucoup de temps. Et pour la conversation d'aujourd'hui avec l'équipe de Laval Mayan People, nous nous étions dit que pour la fin de l'année, nous pourrions faire un clin d'œil avec ma conversation avec le premier directeur de Laval Mayenne Technopole, donc Guy Braz, épisodes 3 et 5, qui sont sortis en début d'année 2021, mais que nous avions enregistré fin 2020. Alors, un an après, c'est le fils, Clément Lebras que j'interroge dans le cadre de la création de son entreprise, et du jeu mobile My Lovely Planet, puisqu'il est accompagné par Laval Mayenne Technopole. Alors, je vous laisse découvrir ce jeu qui apporte des solutions aux problématiques de notre siècle. Bonne écoute Merci Clément Lebras d'avoir accepté de participer au podcast LMT 25 ans. Alors, dans un premier temps, une rapide présentation de qui êtes-vous
1: Alors, donc, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Clément Lebras, effectivement, je suis le fondateur du jeu My Lovely Planet. Voilà, j'imagine qu'on aura le temps d'en parler, mais voilà, qui est un jeu pour la protection de l'environnement
0: on va pouvoir développer et donc d'ailleurs comment est venue l'idée de créer donc, ce, ce jeu mobile euh, My Lovely Planet
1: L'idée elle est venue parce qu'aujourd'hui alors moi j'ai toujours été un peu intéressé par les moyens d'utiliser la technologie euh, notamment tout ce qui est euh, technologie euh, internet etc euh, mobile pour euh, justement servir un peu les, les solutions aux grandes problématiques euh, du 21e siècle donc notamment l'environnement qui est qui est, qui est un des gros enjeux de notre siècle. Et donc dans ce cadre-là, euh, bah, j'avais déjà cofondé un moteur de recherche qui s'appelle Lilo, qui est un moteur de recherche solidaire et environnemental, euh, qui finance euh, aujourd'hui euh, plusieurs centaines de, de projets dans le social ou l'environnement en France et à l'international.
0: Voilà, et puis en plus fait, ça, ça fait, ça fait déjà quelques années. Hein, ce...
1: Oui, voilà, j'avais lancé ça à la sortie de mes études, donc ça fait quelques années, c'est vrai, c'était en 2014 que j'avais démarré euh, ce projet-là. Donc aujourd'hui, on a reversé un peu plus de 4 millions d'euros avec Lilo. Et donc voilà, dans ce cadre-là, je, je m'intéressais un petit peu à d'autres vecteurs, d'autres moyens. Que Moi, comme je suis quelqu'un qui, suis, euh, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Là, aujourd'hui, euh, sur mobile, ça m'arrive d'y jouer. Puis donc, je me suis intéressé pas mal à ce secteur-là. Et, et effectivement, voilà, quand on regarde les chiffres, c'est un secteur euh, qui génère aussi énormément de, de revenus. On est à, je crois, en plus de 60, 68 milliards de dollars générés en 2019. On est à plus de 2 milliards de joueurs dans le monde. J'avais fait un petit calcul euh, sur le temps passé, mais c est, c est, c est, ça se compte euh, voilà, c est, c est, en temps cumulé, c'est un nombre d'heures incalculable. Donc, en fait, on est vraiment sur, euh, à la fois en termes de temps passé et d'argent de, de, généré sur un secteur énorme. Et donc, l'idée, c'est voilà, bah, comment est-ce qu'on peut utiliser cette, 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 force, un petit, cette force qui existe pour la mettre au service de, de projets euh, concrets hein, pour euh, résoudre voilà, ces, ces problématiques environnementales. Et donc à partir de là est né voilà cette ce, cette cette idée là que j'ai que j'ai eu il y a déjà pas mal de temps il y a quelques années et en fait euh, j'ai laissé mûrir un peu le projet dans ma tête j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait j'ai j'ai fait pas mal d'études de marché j'ai commencé à en parler aux gens autour de moi et donc Melovie Planet c'est un peu le résultat là, du temps de tout ces, 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 ce temps de recherche et d'études vers euh, donc ce projet Melovie Planet euh, qui est donc ce, ce jeu mobile pour l'environnement
0: D'accord. Et, et concrètement, alors comment les, donc les les joueurs peuvent faire des gestes pour la planète
1: Concrètement, il y a plusieurs euh, choses dans, dans, dans le jeu. Donc, alors déjà en termes de gameplay, en termes de jeu, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que le jeu Puisque donc euh, concrètement, l'utilisateur va en fait construire une île. Donc, il va construire une petite île euh, euh, miniature, donc sur son sur son téléphone. Donc, sur cette île, il va pouvoir placer, il va gagner des objets, placer des bâtiments. Donc voilà, on est sur quelque chose. Un petit animal crossing, enfin voilà, de, de personnalisation, de construction. Et en fait, dans cette construction, il va aussi pouvoir euh, avoir des impacts. Donc, par exemple, planter des arbres, il va pouvoir construire des ruches, il va pouvoir nourrir des animaux, euh, abandonner ce genre de choses. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il va faire ce genre d'action sur son île, nous, en fait, on va verser une partie de l'argent qu'on génère, soit via la publicité, soit via les achats du jeu, à des associations partenaires qui vont transformer en fait, ces actions en impact réel. Donc, par exemple, quand un utilisateur plante un arbre, nous, en fait, on va planter un arbre dans, le, dans la réalité, avec, aujourd'hui, on a un partenariat avec Eden Reforestation, qui est, qui est une ONG internationale qui fait la reforestation. On a un partenariat aussi avec la SPA pour la protection animale, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est exactement comme ça que l'utilisateur va pouvoir avoir un impact et avoir un geste pour la planète.
0: Pouvez-vous nous raconter quels sont vos liens avec Laval Mayenne Technopole et pourquoi avez-vous décidé de vous faire accompagner par Laval-Mayenne Technopole
1: Donc aujourd'hui, voilà, on est incubé à, à, la, à, la à Laval-Mayenne Technopole. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix justement de, de postuler et du coup, ben, on a été accompagné par la Technopole euh, ben, Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que moi, j'ai grandi à Laval. Donc ça, c'est déjà la première raison, je pense, principale. Hein. Euh, ensuite, voilà, mon père, lui, avait travaillé euh, en tant que directeur de LMT... Euh, pendant plusieurs années donc voilà c'est un environnement que je connais et après évidemment euh, c'est c'était très pertinent par rapport au projet euh, je suis très très content de cette décision puisque l'accompagnement est vraiment très qualitatif donc c'est très pertinent parce que bah, c'est un jeu mobile donc on est euh, sur euh, des technologies euh, technologies euh, aussi 3d enfin voilà et donc on est sur euh, en termes d'accompagnement, d'aussi de, de, de ressources, par exemple, nous on a pu recruter une stagiaire Eva Catrix qui travaille, qui était à l'ENSAM en tant que stagiaire et qu'on a ensuite là qui travaille à plein temps sur le sur le projet. Donc, euh, donc euh, voilà, en termes aussi de recrutement, c'est hyper, c'était c'est très très pertinent. Donc euh, voilà, beaucoup de beaucoup de, de points qui faisaient que j'avais décidé de postuler et, et que je ne regrette pas du tout.
0: Et donc, oui, ça fait depuis, commun... de... depuis quand vous êtes accompagné par l'équipe de l'incubateur
1: Alors ça, c'est une très bonne question, <rire> à laquelle je ne pourrais pas répondre précisément. Euh, mais ça, je pense que ça doit faire, euh, maintenant, ça doit faire, euh, je pense, six mois. Je pense que c'était avant l'été, mais je... honnêtement, je ne je suis plus sûr euh, de quand est-ce qu'on a démarré l'accompagnement. Le... <rire> Parce qu'il y, y, y a plusieurs programmes. Il y a le programme tremplin, enfin, il, y a le dé... il y a le premier programme qui dure trois mois. Ensuite, il y a le... Incubation. Donc je, je crois qu'on qu a démarré en, en, mai, en mai dernier. Voilà.
0: Et, et sinon, oui, euh, sur quels axes l'accompagnement vous apporte le plus et, et voilà, comment ça se passe Quand est-ce que vous sollicitez l'équipe
1: Alors il y, y a deux axes aujourd'hui, euh, concrètement, sur lesquels il y a un accompagnement et, et sur lesquels, enfin, moi j'aurais eu beaucoup de mal à avancer tout seul, ça c'est très clair. Euh, le premier axe est sur l'aspect la, euh, subvention euh, départementale ou régionale. Donc ça c'est ça c'est le premier axe puisque aujourd'hui on est euh, Planète, enfin, Imagine qui est la société qui porte le projet Mayu Planet est lauréat French Tech euh, aussi euh, lauréat Initiative Mayenne donc, voilà tout ça ça c'est des, des choses qui ont été faites euh, avec euh, l'aide euh, très importante donc d'Antoine Teta, mon cher du projet à la à la LMT donc ça c'est la première chose Et la deuxième chose c'est sur le recrutement puisque le recrutement comme je le disais euh, Notamment Eva, puisque, bah, on n'est pas une grosse équipe, on est quatre personnes, donc voilà, ça fait, ça fait quand même 33%, un tiers de, des effectifs <rire> qui ont été. Donc c'est vraiment négligeable, et Eva, elle fait l'infographie, donc elle gère aussi euh, tout le graphisme, etc. Donc très important dans un jeu, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez déterminant pour la suite, la suite de l'aventure euh, du jeu.
0: Et aussi aujourd'hui, à quel stade de développement est euh, My Lovely Planet
1: alors, aujourd'hui, on a, alors, on avait fait une première version alpha. Ensuite, on a fait une première version, on a fait une version bêta qu'on a testée en privé. Donc là, on l'a testée auprès d'une centaine de personnes. Donc, on a récupéré des retours sur, via des formulaires, via des, via des, des calls, via des sessions de tests en live. Enfin, voilà. Donc, suite à, suite à ces retours-là, on a fait aussi encore quelques améliorations, modifications. Et là, on va, on va lancer la bêta publique en décembre donc là ça va arriver euh, on, normalement on, on a prévu la sortie pour le 13 décembre dans une petite dizaine de jours donc on est vraiment sur la dernière ligne droite pour la bêta publique là on va pareil on va le tester donc on a, on a, on a plusieurs centaines de personnes qui sont inscrites pour tester la bêta publique donc on va l'envoyer à ses, ses utilisateurs on va récupérer des retours et ensuite l'idée c'est de le lancer euh, tranquillement aussi en, en, en bêta ouverte euh, sur le store euh, d'ici euh, à janvier
0: oui, donc ça veut dire que ce sera euh, téléchargeable euh, pour iOS ou Android, c'est ça
1: Oui, alors ça sera téléchargeable sur iOS et Android. Alors, euh, iOS, c'est un système un peu différent pour les tests. Sur Android, euh, une fois qu'on est met en bêta publique, tout le monde peut le télécharger, donc à partir de mi-décembre. Sur iOS, je crois qu'il faut s'inscrire, Enfin euh, c'est un système qui s'appelle TestFlight. C'est un peu différent, mais il euh, faut demander une invitation c'est sur invitation, mais euh, voilà, grosso modo, tout le monde pourra y accéder. Et après, effectivement, à partir de janvier, ça sera ouvert euh, à tout utilisateur.
0: Pour suivre les actualités, il y a un compte Instagram
1: Alors oui, on a un compte Instagram, on a un compte TikTok, un compte LinkedIn, donc bon, vous pouvez vous mettre sur ces comptes-là. Pour suivre les actualités, tout à fait.
0: Et donc, et quels sont les challenges auxquels vous devez faire face
1: Des challenges, il y en a pas mal, hein, évidemment. Alors le... Nous, le premier challenge qu'on a, c'est de pouvoir sortir un... Le jeu, rap enfin rapidement. Ça fait quand même un an qu'on travaille dessus, donc euh... enfin que moi je travaille dessus à plein temps, mais euh, de, de, aujourd'hui de, de sortir le jeu et de, de réussir à, à faire le l'équilibre le, entre euh, entre voilà, on veut à, à la fois sortir le meilleur jeu possible et à la fois euh, le sortir assez rapidement, puisque au moment où on, on en est là, il faut il faut qu'on sorte le jeu et qu'on ait le maximum de retours utilisateurs pour pouvoir continuer de l'améliorer. Donc ça, c'est le premier, je pense, le plus gros défi, hein, mais c'est le plus gros défi de manière générale, je pense, quand on fait une up notamment en B2C, c'est de trouver cet équilibre entre euh, lancer son produit et avoir un produit suffisamment qualitatif pour intéresser son audience, et le construire pas à pas avec son avec son audience. Ça, c'est le premier défi. Et puis après, le deuxième défi, bah ça va être de, de récupérer les retours à avoir suffisamment de metrics pour pouvoir euh, continuer à améliorer le... Le, le jeu de manière euh, intelligente et de faire en sorte qu'ensuite il soit... Euh, d'avoir un, un bon taux de rétention, que les gens l'utilisent, ils jouent, soient contents d'y jouer. Et après, bien sûr, de le faire connaître. Donc ça, c'est tout le défi d'une appli application, et notamment du jeu euh, B2C, puisqu'on est sur un marché extrêmement concurrentiel. Et donc, bah, faire réussir à faire connaître le jeu euh, et le déploiement à l'international.
0: Et après, les, les associations qui sont liées au jeu, du coup, elles, elles, ont, elles ont aussi un rôle de, de déploiement ou comment ça se passe
1: Non, non non les associations qui, qui sont sur le jeu euh, n'ont pas du tout ce rôle-là parce que euh, c'est pas leur métier pas forcément, euh, elles n'ont elles pas forcément le temps de faire ça après, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout à fait euh, faire des opérations croisées moi je, je discutais avec C. on euh, avec lesquels on avait pas mal bossé sur l'îlot qui, qui, euh, qui pourrait être très motivé donc euh, on pourrait faire ça et je pense que ça pourrait être euh, très intéressant aussi pour nous au début mais c'est pas du tout sur. Enfin, c'est très intéressant et je pense qu'on on, on va le faire. Mais c'est pas forcément euh, moi sur ça euh, que je compte euh, principalement et j'ai pas envie euh, euh, de faire peser euh, ce, cette pression-là sur les ONG partenaires pour faire connaître le jeu, puisque de toute façon aujourd'hui, euh, un, un jeu mobile, euh, c'est euh, le principal vecteur pour le faire connaître. C'est euh, sur les réseaux euh, et via notamment soit de l'organique ou aussi euh, du PED, enfin de la publicité.
0: Oui, voilà. Et sinon, après, oui, c'est dernière question euh, habituelle. <rire> Donc, selon vous, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
1: Ah, <rire> question, euh, bonne question, bonne question qu'on m'avait jamais posée d'ailleurs. C'est quoi l'innovation et qu'est-ce qu'il faut pour innover et réussir Ah, bah l'innovation, bah, c'est très large, ça dépend dans quel domaine. Euh, pour moi, bah, innover, euh, pour moi, je pense que c'est c'est prendre quelque chose euh, qui n'existe pas forcément et ré, enfin réussir à avoir une approche originale sur un sur une thématique sur un sujet euh, je pense que l'innovation c'est ça c'est c'est avoir cette approche un peu euh, originale d'un d'une un, problématique et euh, ça c'est vraiment l'innovation au sens très large hein, puisque l'innovation n'est pas forcément technologique elle peut être artistique euh, on peut avoir voilà de l'innovation dans, dans tous les domaines donc ça c'est ça c'est c'est la première chose on n'est pas obligé pour innover de déposer un brevet. Hein, pour l'innovation, il, il y a plein de types d'innovation. On peut faire de l'innovation de service, on peut faire, il y a de l'innovation de design, de innovation artistique. On peut faire de l'innovation, enfin voilà, il y a plein plein de manières d'innover. Pour moi, c'est peut-être la première chose. Et ensuite, pour réussir, donc là, bah, on peut prendre peut-être le, peut le cas plus particulier, effectivement, des, des, des startups, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Pour réussir, je pense. Un critère important, c'est de rester très euh, ancré dans la réalité euh, de ce qu'on veut produire et de pour qui on veut le produire. Donc en fait, c'est euh, bah, si on a des clients, c'est voilà, quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on qu qu crée comme valeur et pour qui on la crée. Et en fait, ça ça peut paraître, euh, enfin, je pense que ça, je suis très loin d'être le premier à le dire, mais ça peut paraître évident, mais c'est toujours compliqué. Euh, en fait, c'est une question qu'il faut se poser euh, quotidiennement quand on est entrepreneur. Parce qu'on peut très vite avoir, euh, voilà, se perdre dans euh, ce que nous on a, enfin ce que nous on, on aimerait faire et produire pour euh, son produit et ce que les gens attendraient de, de, de ce produit. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec les années en tant qu'entrepreneur, euh, c'est que effectivement faut le plus rapidement possible, être au plus proche des, des problématiques qu'on veut résoudre et des, des gens qu'on veut aider à travers ces problématiques-là. Ça c'est ça c'est vraiment très important et c'est d'autant plus difficile dans l'innovation parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas d'innovation qui ne font pas d'innovation, hein, qui sont des très bonnes boîtes aussi, mais l'innovation dans l'innovation c'est encore plus important parce qu'on peut très vite se très vite se, se perdre parce que c'est c'est un champ qui est très large et c'est en ça où par exemple on diffère beaucoup je trouve de la de, de, de tout ce qui est recherche fondamentale ou ou là bah voilà on n'a pas cette c'est pas le même objectif donc c'est pas du tout le il n'y a pas l'un qui est mieux par rapport à l'autre mais voilà je pense qu'on est quand on est entrepreneur on doit on se doit d'avoir cette cet ancrage dans la réalité et de se le rappeler régulièrement
0: bah merci mais en tout cas est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter?
1: J'ai pas grand-chose à rajouter, mais après, oui, peut-être. Euh, je pense, je pense qu'aujourd'hui, euh, sur les aspects environnementaux, puisque moi, c'est vraiment ça qui, qui m'intéresse et qui me passionne, et je pense que aujourd'hui, euh, c'est l'innovation, euh, l'innovation de service, enfin, le, le côté entreprise, l'entrepreneuriat a un énorme, enfin pour moi, un gros rôle à jouer dans dans, dans ce domaine-là, et je pense que c'est vraiment, euh, pour moi, c'est un, c'est une problématique. Euh, qui va toucher euh, un peu tous les pans de la société. Alors, c'est un environnement qui est très lié aussi avec euh, la pénurie de ressources, ce genre de problématiques-là. Et je pense que, que l'innovation a un grand rôle à jouer là-dedans. Et euh, peut-être un souhait, c'est que plus d'entrepreneurs et plus de projets euh, prennent en compte euh, cette, euh, cette, euh, cette problématique et mettent leur génie euh, créatif au service de, de ces problématiques-là. Parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est c'est vraiment aussi ça à mon avis que les gens, que les gens euh, attendent et dont les gens ont besoin
0: ben Merci hein, pour ce retour en tout cas
1: Merci beaucoup pour l'interview
0: Merci Clément Levras pour toutes ces précisions sur le jeu mobile My Lovely Planet et ses retours sur l'accompagnement de Laval Mayenne Technopole C'est l'occasion aussi de montrer la diversité des entreprises accompagnées, finalement depuis le début de l'année nous avons découvert de multiples entreprises au secteur d'activité variée en effet, le point commun, c'est l'innovation. Et donc, à Laval-Mayenne Technopole, nous sommes ouverts à tout type de projet de création d'entreprises innovantes. Et nous sommes ravis d'entendre qu'une étudiante de l'Institut Arts et Métiers de Laval a pu être embauchée à l'issue de son stage. Car l'autre mission importante est bien la mise en relation. Et pour ma part, donc, je vous retrouve la semaine prochaine avec le dernier épisode de l'année des 25 ans, avec le président actuel de Laval-Mayenne Technopole, il s'agit de Florian Berco, également président de Laval Agglomération et maire de Laval. À la semaine prochaine Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise